0: Theo bạn, nghĩ về cái chết có phải là một điều tiêu cực? Bạn đã bao giờ hình dung một ngày mình không còn tồn tại trên cuộc đời này nữa chưa? Nó thế nào và cảm giác của bạn ra sao? Chuẩn bị cho cái chết giúp ích gì cho sự sống? Xin chào mọi người, mình là Kim Trung và đây là một tập đặc biệt của podcast Mỗi tuần vài chương. Tập podcast mà thay vì review một cuốn sách, mình sẽ chia sẻ quan điểm của mình về chủ đề cái chết và sự sống. Trước tiên thì cho những người lần đầu tiên đến với podcast của mỗi tuần vài chương. Đây là nơi mà mình và nhóm bạn của mình thay phiên nhau review những cuốn sách mà tụi mình đã đọc, đồng thời đưa vào đó những quan điểm, đặc biệt là những trải nghiệm cá nhân liên quan tới cuốn sách, để người nghe biết thêm những góc nhìn, cảm nhận thực tế của người review, cũng như là nghe những câu chuyện, những trải nghiệm liên quan của tụi mình, như là chúng ta đang cùng ngồi với nhau trò chuyện, tâm tình nhẹ nhàng, kể nhau nghe chuyện sách, chuyện đời và chuyện người. Vì thế mình đặt tên cho phần mô tả của podcast đó là Review và Trải nghiệm Hy vọng cách tiếp cận này của mỗi tuần vài chương sẽ giúp các bạn không những có được những đánh giá chung về từng cuốn sách Thu được những kiến thức tụi mình rút ra từ sách Mà còn biết thêm những câu chuyện mới từ những người bạn mới là tụi mình Qua đó có thêm những góc nhìn mới và động lực để cùng trải nghiệm, khám phá, thử nhiều thứ xung quanh chúng ta hơn nữa Quay trở lại với tập hôm nay Cái chết và sự sống thì đây là một tập mà mình ấp ủ cũng được khoảng một tháng gần đây khi mà mình tìm chủ đề cho số podcast tổng kết năm của bản thân. Như mọi năm thì dịp cuối năm là dịp mà mình sẽ ngồi xem lại xem trong năm qua mình đã làm được gì, mình đã phát triển thế nào mình mong muốn gì và có kế hoạch gì cho năm mới Năm nay thì mình cũng đã làm xong việc đó rồi với một format, một cái cách làm mới mà chút nữa mình sẽ chia sẻ Đồng thời mình cũng làm thêm được một thứ chưa từng làm và nghĩ tới Đó là một uh, bản sinh chúc cho bản thân Tới đây có thể mọi người sẽ thấy rất kỳ lạ Nhưng mà hãy cứ tiếp tục nghe mình chia sẻ thêm nhé Vì những uh, việc này liên quan tới chủ đề Cái chết và sự sống của tập podcast hôm nay Dạo gần đây thì mình hay nghĩ về cái chết Tất nhiên không hề theo ý nghĩa tiêu cực Mình không có ý định tự tử, tử hay gì cả Và sức khỏe của mình trộm bí là không có vấn đề gì ờ, Vậy tại sao mình lại nghĩ về cái chết? Nó xuất phát từ việc gần đây mình có đọc và nghe một số bài viết hay là podcast nói về điều này Và đồng thời thì mình cũng tự cảm nhận nhiều hơn sự hiện diện của cái chết xung quanh mình Đợt dịch bệnh căng thẳng vừa rồi ở Hồ Chí Minh khiến mình nhận thấy sự sống này đúng là rất vô thường và thật mong manh Một người hôm qua có thể còn tươi tỉnh, nói cười, hôm nay đã về với đất mẹ Chưa bao giờ mình thấy cái chết đến gần như vậy Nhiều người thân của đồng nghiệp và bạn bè mình đã ra đi vì Covid hay mới vài ngày gần đây thôi, trên mạng nổi lên vụ một bạn nữ đã mãi mãi ra đi ở tuổi 19 vì bị người yêu cũ sát hại Và mình đọc báo thì thấy bạn ấy ở ngay cùng xã với mình ở Hà Nội Ngoài ra thì chúng ta có thể thấy rất nhiều trường hợp bị tai nạn hay là bị ung thư khi còn rất trẻ mình không có ý định khoác một màu sắc u ám lên số podcast này chỉ là đó là những suy nghĩ của mình thời gian gần đây và suy cho cùng thì chúng ta luôn sợ nói về cái chết nhưng thực ra chẳng có ai là ngoại lệ với quy luật sinh tử không ai biết trước được tương lai không ai nói trước được bất kỳ điều gì không ai có thể tự tin nói rằng lo gì đời còn dài mình còn sống tới bảy tám chục tuổi cơ mà bởi vì những rủi ro trong cuộc sống này thì lúc nào cũng có nếu may mắn Chúng ta có thể tránh được những rủi ro ấy Thế nhưng sinh lão bệnh tử Đó đã là quy luật vận hành của cuộc đời Vậy thì thay vì né tránh Hãy vui vẻ đối mặt và chuẩn bị thật kỹ Để khi thần chết tới Mình cũng có thể mỉm cười không tiếc nuối Trong tập Chúng ta đã sẵn sàng để chết Của podcast Hiếu TV mà mình nghe Thì tác giả đã chia sẻ một quan điểm Mà mình rất đồng tình Đó là cách tốt nhất để chuẩn bị cho cái chết Chính là chuẩn bị cho cuộc sống Chúng ta cần phải sống như thế nào để khi đối diện với cái chết, chúng ta không có gì phải hối tiếc. Và từ đó tác giả giới thiệu phương châm sống mang tên Regret Minimization, giảm thiểu tối đa sự hối tiếc trong tương lai. Khi đứng trước một quyết định lớn trong cuộc đời, cần phải lựa chọn, bạn có thể tự hỏi bản thân rằng nếu như mình có hoặc không làm điều này thì trong một khoảng thời gian trong tương lai mình có hối hận không? Việc này sẽ giúp chúng ta ra quyết định tốt hơn và khiến chúng ta luôn có trong mình ý niệm về việc mình cần phải sống làm sao để lỡ chẳng may mình có chết thì cũng có thể mình cười ra đi. Vậy nên, nói về cái chết cũng chính là nói về sự sống. Và đó cũng chính là lý do mình đặt tên cho tập podcast này là Cái chết và sự sống. Vậy chúng ta cần sống như thế nào để không hối tiếc khi phải ra đi? Với bản thân mình, điều đó sẽ thể hiện ở hai việc. Một, đó là trải nghiệm hết mình Và hai, là tích lũy và chia sẻ Việc số một là cho bản thân Trải nghiệm là tất cả những việc ta thu nhận được trên hành trình sống Đó là những quan sát, những bài học, những va vấp Đó là tri thức, là kỹ năng, là cảm xúc, là tư duy Đó là những kinh nghiệm, cả tốt lẫn xấu Đó là món ăn, là địa điểm, bài hát, sách báo Là sự kiện văn hóa, tín ngưỡng, vân vân Tất cả những thứ đó là trải nghiệm. Bản thân mình trước giờ là một người luôn muốn trải nghiệm càng nhiều càng tốt. Mình chuyển vào Sài Gòn làm việc, mình luôn cố gắng đi nhiều nơi, mình gặp những người bạn mới. Dù những trải nghiệm mình có được chưa nhiều, nhưng mình biết đó là việc mình luôn cố gắng hướng tới. Khi đứng trước một quyết định làm việc gì, mình sẽ tự hỏi bản thân là liệu việc này có mang lại cho mình trải nghiệm gì không? Nếu có, thì dù mình biết việc đó có thể sẽ mang tới những điều không hay, không tốt mà mình chưa lường trước được, mang tới những va vấp, những thất bại, nhưng mình cũng sẽ làm vì ít nhất trải nghiệm đó mang lại bài học cho mình. Và những bài học ấy sẽ giúp mình tránh được những tình huống tương tự nếu có xảy ra trong tương lai. Và mình sẽ không hối hận khi có được những trải nghiệm ấy. Việc số 2. Tích lũy và trải nghiệm Suy cho cùng cũng là cho bản thân, nhưng có hướng tới một mục tiêu cao cả hơn, đó là đóng góp một chút giá trị nào đó cho những người xung quanh. Mình thích quan điểm về cái chết ở trong phim Coco, một bộ phim hoạt hình rất nổi tiếng của Mỹ, đó chính là con người chỉ thực sự chết khi không còn bất kỳ ai trên cuộc đời này nhớ về. Vì thế, với mình, để không bị lãng quên, khi còn sống, chúng ta cần phải làm những việc có ý nghĩa, có giá trị để lại cho mọi người. Giúp đỡ gia đình Bạn bè, giúp những người khó khăn hơn Làm thật tốt công việc hiện tại Luôn nghĩ tới những giá trị mình có thể đóng góp cho công việc Tích lũy kiến thức, kỹ năng, bài học mình có được và chia sẻ Nói tới việc chia sẻ, thực sự mình biết mình chẳng phải là người tích lũy được những kinh nghiệm hay bài học gì nhiều để có thể chia sẻ cho mọi người Nhưng đó là một mục tiêu để mình rèn luyện và phấn đấu mỗi ngày Bắt đầu từ những việc nhỏ như là chia sẻ những gì mình học được từ sách mà mình đọc được chẳng hạn như là những gì tụi mình đang làm trong podcast mỗi tuần vài chương này. Đó cũng là một việc góp phần vào mục tiêu mà mình hướng tới. Hành trình vạn dặm bắt đầu từ những bước chân chập chững đầu tiên mà đúng không? Khắc ghi hai việc này, mình tin rằng đây sẽ là kim chỉ nam quan trọng cho bản thân trong hành trình chuẩn bị cho cái chết, giúp mình không hối tiếc khi tới lúc phải ra đi. Tiện gần đây mình có theo dõi một fanpage thấy có ý tưởng lập will, di chúc. Ngay từ sớm, để đề phòng cho bất cứ trường hợp xấu nhất nào có thể xảy ra Giống như là lên kế hoạch cho mọi thứ, kể cả trong tình huống xấu nhất, không để bị động Mình thấy ý tưởng này rất hay và cần thiết ờ, Như đã nói ở trên thì chúng ta không thể biết được chuyện gì sẽ xảy ra Và ngoài việc xác định cho mình kim chỉ nam để chuẩn bị cho cái chết không thể tránh khỏi Thì việc lập di chúc là một phần giúp mình chuẩn bị khi cái chết ấy thực sự tới Bình thường mình làm đứa rất là thích tracking, theo dõi và hệ thống hóa lại mọi thứ trong cuộc sống của mình Nên tự nhiên mình nghĩ giả sử trong tình huống xấu nhất mình có làm sao thì mọi người xung quanh sẽ rất bối rối Rất nhiều thứ của riêng cá nhân mình mà chỉ có mình nắm, mọi người không biết để xử lý Vậy tại sao mình không làm một bản tổng hợp lại mọi thứ ấy của mình và nhờ một người giữ? Nó không chỉ là chuyện tài sản vật chất vì nói thực là tài sản của mình đâu có gì đâu. Mà nó còn là tài sản số như là tài khoản ngân hàng, bảo hiểm, tài khoản social media, mạng xã hội, rồi còn là mong muốn của mình cho đám tang hay những lời mình muốn nói với người thân, vân vân. Dù dĩ nhiên là mình không mong nó xảy ra ngay, nhưng chắc chắn là mình nên có một cái kế hoạch như vậy. Vậy nên hai tuần trước mình đã làm một bản di chúc cho bản thân. Sau khi làm xong thì bản này cần được gửi nhờ một người mà mình thấy thân cận và đáng tin cậy nhất Một người mà mình chắc chắn là sẽ hiểu được ý nghĩa hành động này của mình Và mình đã chọn được một người như thế Đó là một chị bạn rất thân của mình Chị và mình thân tới mức có thể kể nhau nghe mọi thứ Và luôn là người cross-check cho nhau Tức là uh, review và góp ý cho nhau mọi việc uh, Từ việc uh, viết thư xin nghỉ việc cho tới thậm chí là viết thư chia tay người yêu Quay trở lại với cái bản di chúc Thì lý tưởng là sau khi làm xong di chúc nếu không có chuyện gì xảy ra thì bản di chúc ấy sẽ cần được chỉnh sửa mỗi năm cho phù hợp với tình hình thực tế hoặc sau một vài mốc thời gian đặc biệt nào đó tùy mỗi người. Mình tự thấy trải nghiệm lập di chúc của mình cũng có nhiều điều để nói nên muốn chia sẻ với mọi người trong tập podcast này. Đầu tiên, khi mình nghiêm túc nghĩ về việc lập di chúc cho bản thân thì mình đã research, tìm hiểu một số mẫu di chúc thông thường, đọc một số bài viết về ý nghĩa của việc lập di chúc. Lúc đó thì mình thấy hầu như tất cả các bài viết đều nói rằng lý do cần làm di chúc đó là khi bạn tới tuổi già, có nhiều tài sản cần phải phân chia Để tránh mâu thuẫn xung đột và để cho rõ ràng phân định tài sản thì bạn cần lập di chúc. Lúc đó thì mình thấy khá buồn cười vì đọc đâu cũng chẳng thấy ai nói đến chuyện lập di chúc khi còn trẻ Và lập di chúc khi không có nhiều tài sản cả Rồi mình đọc các bước để lập di chúc Trong các tài liệu mà mình đọc thì chủ yếu có 5 bước cơ bản như sau Một đó là lập danh sách tài sản, bao gồm cả những khoản nợ nếu có Hai là chỉ định executor, là người giúp thực hiện di trúc, người sẽ giúp thực hiện phân chia tài sản và ý nguyện của người lập di trúc sau khi chết. Người này nên là một luật sư đáng tin cậy hoặc là một người thân, người bạn, không thuộc danh sách những người thụ hưởng. Người thụ hưởng là những người mà được nhận tài sản từ người lập di trúc. Và cũng nên có ít nhất hai executor xếp theo thứ tự ưu tiên để nếu người đầu tiên không đồng ý hoặc là gặp vấn đề không thể giúp thực hiện thì người thứ hai sẽ là người làm nhiệm vụ này. Bước số 3 đó là lập danh sách những người thụ hưởng. Bước thứ tư là ký tên dưới sự chứng kiến của một đến hai nhân chứng. Và bước thứ năm là lưu trữ, in ấn và giao cho những người liên quan nắm giữ. Với năm bước này thì mình học và áp dụng ba bước từ 1 tới 3 thôi. Với mình thì chỉ đơn giản là mình sẽ lập một bản di chúc và gửi nó cho executor là chị bạn của mình. Đề phòng khi có chuyện gì xảy ra thì chị ấy sẽ là người giúp thực hiện ý nguyện của mình là được. Còn ở bước 1 mình không chỉ lập danh sách tài sản vì như đã nói là mình đâu có tài sản gì mấy đâu Ở bước 1 thì mình đã tự tạo một cái template riêng, một cái mẫu di chúc của riêng bản thân mình ở Trong file đó thì có 4 sheet, 4 trang Một đó là thông tin tổng quan, gồm có thông tin cá nhân, tình trạng sức khỏe hiện tại Tên của ba người executor xếp theo thứ tự ưu tiên Mốc sự kiện trong đời mà mình muốn ghi chú Cùng với những đầu mục dẫn tới link của các sheet tiếp theo Sheet thứ hai là danh sách gia đình và bạn bè. Mình liệt kê thông tin của những người thân cận nhất với mình là 8 người, trong đó có 4 người gia đình mình và 4 người bạn thân nhất của mình. Sheet thứ ba là sheet tài sản. Mình liệt kê đồ đạc cá nhân của mình kiểu như là laptop, xe máy, các tài khoản ngân hàng, tài khoản email, social media, hồ sơ bảo hiểm nhân thọ. Rồi ước tính giá trị, liệt kê những cái giấy tờ vật dụng đi kèm với từng loại tài sản đó, ví dụ như là bằng lái xe, chìa khóa xe dự phòng, vân vân nơi cất giữ giấy tờ và vật dụng đó hay là con tắc liên hệ. Và cuối cùng là thông tin ai sẽ là người thay mình giữ những thứ đó. Khi mà làm tới sheet này thì có một điều mình thấy rất hay đó là mình phải dọn dẹp sắp xếp lại hết toàn bộ đồ đạc giấy tờ từ bản mềm cho đến bản cứng sao cho mọi thứ trở nên gọn gàng và dễ tìm dễ thấy nhất. Như đã chia sẻ thì mình bốn là người quen sắp xếp mọi thứ cho hệ thống rồi Nhưng khi mà đụng tới việc này, mình thấy là mình có thể sắp xếp gọn gẽ hơn nữa Bởi vì nó không còn là cái việc sắp xếp cho mình dễ tìm Mà giờ câu chuyện đó là làm sao để người khác dễ tìm nhất Shit thứ tư trong file di chúc của mình mang tên My Funeral Mình ghi mong muốn cho đám tang của mình Gồm có hình thức mai táng, nơi mình muốn yên nghỉ Danh sách khách mời, ảnh và nhạc trong đám tang Thu thức là khi mường tượng và viết ra những dòng ấy, uh, mình thấy buồn lắm Cảm giác uh, chuẩn bị cho đám tăng của chính mình, cứ như ngày mai mình sẽ phải rời xa mọi người thật vậy uh, Buồn thực sự, nhưng mà điều khiến mình buồn hơn khi lập di chúc thì nó nằm ở sheet thứ năm Đó là My Words for My Loved Ones Mình dùng sheet này để viết những lời cuối mình muốn nói với những người thân yêu nhất của mình Tới giờ thì sheet đó mình mới viết được cho bố Còn lại mình vẫn chưa viết tiếp được Mình nhận ra là Chỉ từ khi nó là những lời cuối Mình viết cho một người Thì mình mới dám viết hết những gì mình định nói Mình buồn vì Mình chưa dám nói hết những điều đó với bố Mình buồn vì mình sợ Mình sợ một ngày mình thực sự Phải rời xa bố mẹ Nhưng đồng thời mình cũng thấy biết ơn Vì như thế mình biết trân trọng hơn Những giây phút của hiện tại Và mình sẽ tập nói dần những điều mình ghi trong di chúc một cách trực tiếp khi mà mình còn cơ hội. Vậy nên các bạn biết không, lập di chúc tưởng như là một hành động buồn nhưng thực ra nó mang nhiều ý nghĩa tích cực lắm. Và phần thứ hai của podcast này thì sẽ mang màu sắc tươi sáng hơn một chút, đó là việc uh, chuẩn bị cho sự sống. Sau khi lập di chúc thì mình hâm hở bắt tay vào việc tổng kết năm vừa qua của bản thân và lên kế hoạch cho năm tới. Năm nay thì mình làm theo một format, một cách thức mới Đó là mình bắt chước video xem Interview của Billy Eilish Tức là mỗi năm sẽ trả lời những câu hỏi giống nhau để xem sự phát triển và khác biệt theo từng năm như thế nào Năm nay là năm đầu tiên mình làm theo cách này Ở Mình đã tạo ra 62 câu hỏi cho bản thân, chia ra làm 13 nhóm Basic Info là thông tin cá nhân, sức khỏe thể chất, sức khỏe tinh thần, công việc, dự án cá nhân, phát triển bản thân, giải trí bạn bè, gia đình, tài chính, trải nghiệm, sự phản tư, reflection, chuẩn bị cho năm tới Dù 2021 là năm đầu tiên nhưng mình cũng có tạo ra một cột cho năm 2020 Để mình điền những câu trả lời mà mình có thể điền được để so sánh Quá trình tạo câu hỏi và trả lời giúp mình tự nhìn lại và có những đánh giá sâu hơn cho bản thân Và mình tin rằng cuối năm sau khi mà mình trả lời lại 62 câu hỏi này Thì nó sẽ cho mình thấy nhiều điều bất ngờ Bây giờ có lẽ mình sẽ chia sẻ về những câu hỏi mà mình đặt ra cho bản thân để các bạn có thể tham khảo nếu cần nhé. Đây là những câu hỏi mà mình tham khảo từ nhiều nguồn cùng với những câu gắn với những mối quan tâm xung quanh mình nữa. Các bạn có thể nghe để tự xây dựng bộ câu hỏi cho riêng mình. Một, với nhóm câu hỏi về Basic Info, mình đã ghi ngày mình làm tổng kết và tuổi hiện tại của mình. Hai, là nhóm về sức khỏe thể chất, mình có những câu hỏi về cân nặng. Về số đo ba vòng, kết quả in body gần nhất ở phòng gym. Tình trạng da. Đã đi khám sức khỏe tổng quát chưa? Mấy lần? Có ăn sáng đều không và có uống nước mỗi ngày không? Trung bình bao nhiêu lít? Vân vân. Ba là nhóm về sức khỏe tinh thần, mình đặt ra những câu hỏi. Từ nào mô tả đúng nhất tâm trạng hiện tại của mình? Ba từ mô tả tâm trạng mình trong 2 tháng gần đây. Điều gì khiến mình thấy sợ nhất ở thời điểm hiện tại? Điều gì khiến mình chăn chọc về đêm? Mình có ngủ ngon không? Tâm trạng khi thức dậy mỗi sáng Có lúc nào mình cảm thấy insecure, không an toàn hay không? Mình có cảm thấy mất động lực với những gì mình đang theo đuổi như là công việc, hay các mối quan hệ Mình có đang cảm thấy cuộc sống cân bằng giữa công việc, sức khỏe, sở thích, gia đình, bạn bè Tưởng tượng cuộc sống của mình có bốn lò lửa Công việc, sức khỏe, gia đình, bạn bè Mình đang ưu tiên bật những lò nào? Trên hang điểm 10 hướng tới inner peace mà mình hình dung, mình đang ở level mấy điểm? Như đã từng chia sẻ trong số podcast đầu tiên ở tập review muôn kiếp nhân sinh, mình có nói là mình có một hình xăm ghi chữ inner peace mang ý nghĩa là sự bình yên trong nội tại. Mình muốn mình bình thản khi tiếp nhận mọi sự, dù đó là hạnh phúc, khổ đau, giận dữ, lo lắng hay hào hứng. Nên câu này là một câu mình tự hỏi bản thân để nhắc mình luôn nhớ tới điều này và rèn luyện mỗi ngày. Nhóm thứ tư là về công việc Mình đặt ra các câu hỏi về công ty hiện tại là gì? Trên thang điểm 10, mình có hạnh phúc với công việc hiện tại hay không? 10 là hạnh phúc nhất Tổng thu nhập mỗi tháng hiện tại Thành tựu lớn nhất trong công việc mình đạt được 5 là nhóm về dự án cá nhân Chính là podcast mỗi tuần vài chương này Mình đặt ra những câu hỏi như Kênh podcast hiện tại có bao nhiêu lượt nghe, có bao nhiêu tập Số người nghe trung bình trong một tuần Sáu là về việc phát triển bản thân, mình đặt ra câu hỏi Thời lượng nghe podcast mỗi ngày của mình là bao lâu, đọc bao nhiêu cuốn sách, học bao nhiêu khóa học thêm, là những khóa nào, rèn thói quen gì mới Như trong năm nay mình đã có hai thói quen mới là tập luyện 5 ngày một tuần và làm podcast 1 đến 2 tuần một số Bảy về giải trí, mình đã xem bao nhiêu bộ phim, bộ phim mình thích nhất là gì, bài hát mình thích nhất, ca sĩ yêu thích nhất hiện tại Nhóm thứ 8 là về bạn bè, mình đã hỏi ai là người mình có thể sẵn sàng kể mọi chuyện từ công việc cho đến cá nhân Ai là người mình tìm đến để xin lời khuyên Ai là will holder, người giữ di chúc của mình Bạn thân nhất của mình là ai, mình đã quen thêm bạn hay là nhóm bạn mới nào Hiện tại mình đã muốn có một mối quan hệ chưa Nhóm thứ 9 là về gia đình Bao lâu mình nói chuyện với gia đình một lần Bao lâu mình về thăm gia đình một lần Nhóm thứ 10 là về tài chính, tổng số tiền tiết kiệm của mình trong năm qua, tổng số tiền của mình gửi về nhà trong năm qua 11 là về trải nghiệm, mình đã đi bao nhiêu nơi trong năm, điều gì đáng sợ nhất mình từng làm trong năm vừa qua, trải nghiệm thú vị hay là mới lạ nhất mình có Mình có mấy hình xăm, có thêm hình xăm nào không? Năm nay vì dịch nên mình mới chỉ đi được 3 chuyến Trong đó có một chuyến mang tới trải nghiệm mới lạ nhất trong năm của mình Đó là việc tham dự Bible Camp Một cái trại kinh thánh mà mình từng chia sẻ Trong số podcast review về cuốn Muôn Kiếp Nhân Sinh Ngoài ra khi Sài Gòn mở cửa trở lại hồi tháng 10 Thì mình đã tham gia một buổi offline cho podcaster Gặp và làm quen với một vài người bạn mới Rồi tự trải nghiệm đi ba một mình Đây đều là những trải nghiệm đầu tiên của mình Và mình thấy rất vui vì có những trải nghiệm như vậy Nhóm thứ 12 là vì... Sự phản tư, reflection Thì mình đã hỏi là điều hối tiếc nhất của mình là gì? Thay đổi lớn nhất trong năm qua? Điểm khác biệt nhất bản thân đã làm so với năm trước? Thời điểm nào mình cảm thấy áp lực nhất năm? Kể tên 3 điều khiến mình vui Điều khiến mình tự hào nhất trong năm vừa rồi là gì? Điều gì là điều quan trọng nhất với mình ở thời điểm hiện tại? Ở phần này có một điều mình muốn chia sẻ với mọi người đó là câu hỏi điều hối tiếc nhất trong năm vừa rồi của mình là gì Thì mình nghĩ mãi và quyết định trả lời là mình không có Thực sự mình thấy rất biết ơn mọi thứ mình đang có Biết ơn vì mình luôn có những người bên cạnh mình, gia đình, bạn bè, đồng nghiệp Và rất biết ơn những trải nghiệm mình có được Vậy nên mình cảm thấy thực sự không có điều hối tiếc nào cả Mình trân trọng mọi trải nghiệm từ tốt đến xấu Ờ, còn với câu điều khác biệt nhất bản thân đã làm so với năm trước Nếu như ở năm 2020 thì đó là việc mình nhuộm quả tóc hồng trái lóe Thì 2021 đó là mình đã tự lập podcast riêng và đã đăng ký đi học nhảy Tất cả những việc này thì mình đều thấy rất thú vị Cuối cùng nhóm thứ 13 đó là phần nhắn nhủ cho năm tới Mình đã tự hỏi rằng điều mình muốn học nhất trong năm mới là gì? Những mảng mà mình mong muốn tìm hiểu trong năm tới Và Lời khuyên nào cho Kim Trung của 2022? Đó là toàn bộ 13 nhóm câu hỏi cho bản thân để tổng kết năm và lên kế hoạch cho năm mới. Mình hy vọng rằng những chia sẻ của mình trong tập podcast hôm nay có thể giúp bạn điều gì đó. Ít nhất là giúp bạn có thêm một góc nhìn, một quan điểm khác về cái chết và sự sống. Hay đơn giản chỉ là vài chục phút ngắn ngủi vừa qua bạn đã có một người bạn ngồi bên, chuyện trò cà phê nhẹ nhàng, giúp bạn thư giãn thoải mái. 2021 sắp kết thúc rồi và mỗi tuần vài chương sẽ có một tập cuối cùng chốt năm về chủ đề dọn nhà cũng như là dọn dẹp tâm trí. Các bạn đón nghe nhé. Thay mặt team podcast mỗi tuần vài chương, mình cũng xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe và ủng hộ tụi mình trong suốt thời gian qua. Mình thực sự không thể ngờ là mỗi tuần podcast của mình có gần 1.500 lượt nghe đều đặn Và khi xem video tổng kết podcast năm 2021 mà Spotify làm cho podcaster Thì mình thấy có phần thống kê là hơn 300 bạn nghe podcast của mình nhiều hơn các podcast khác Trong đó có hơn 100 bạn nghe hầu hết các tập mà mỗi tuần vài chương đăng tải So với những podcast khác thì đây không phải là con số quá lớn Nhưng với tụi mình nó thực sự có ý nghĩa Mình thực sự rất rất biết ơn tất cả các bạn Và mình rất mong có thể được nghe những feedback, đánh giá, đóng góp ý kiến của mọi người cho mỗi tuần vài chương Để tụi mình có thể làm tốt hơn nữa Trong phần mô tả mình có để link facebook của mình Mình rất mong các bạn có thể nhắn tin, chia sẻ thêm với mình nhé Vừa rồi có một bạn thính giả của Mũi Tân Vài Trương đã chủ động nhắn tin cho mình và mong được gia nhập vào nhóm review. Thực sự mình rất vui và mình cũng muốn nói rằng team bọn mình luôn luôn chào đón thành viên mới. Nếu bạn thích đọc sách và muốn chia sẻ cảm nhận như trải nghiệm cá nhân của mình thì đừng ngần ngại liên hệ với mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều và xin chúc tất cả mọi người có một năm mới 2022 tràn đầy sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc. Mình là Kim Trung, xin chào và hẹn gặp lại.